0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernstved Rasmussen.
3: Jeg har øh, besluttet at blive økonomiminister, øh, og derfor så stopper jeg som forsvarsminister i dag. Det betyder, at jeg øh, fremover vil være visestatsminister og økonomiminister. Det betyder også, at øh, Troen Slumman Poulsen her... Han vender tilbage øh, som forsvarsminister. Ja,
4: sådan sagde nu forhenværende forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen i går, da han bare tre uger efter at være vendt tilbage til jobbet som forsvarsminister, havde besluttet sig for at forlade det igen. Minirokaden i regeringen rejser en lang række spørgsmål for hvad i alt verden er det, der foregår i forsvarsministeriet, i Venstre og i regeringstoppen. Det skal vi blive meget klogere på lige om lidt, men vi skal naturligvis også se på donationen af 19 danske F-16 kampfly til Ukraine, ligesom vi skal vende krigens gang på slagmarken samme sted. Din transistor er, er der engang, stillet ind på den rette frekvens. Og her under sløringsnettet på frontlinjen, vil vi i den næste time måleudpege de vigtigste nedslag i den ganske begivenhedsrige uge inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske ansvarsområde. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Vi havde her på front redaktionen egentlig forestillede os, at det meste af dagens udsendelse skulle handle om søndagens annoncering af donationen af 19 danske F-16-fly til Ukraine. Men i går morges tækkede der så en nyhed fra statsministeriet ind, som betød, at vi måtte ændre en del i prioriteringerne. Der kunne man fra morgenstunden læse, at forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og økonomiminister Trotslund Poulsen bytter ministerposter. Selv forklarede Jakob Ellemann Jensen minirukaden, da han kl. 9 i går mødte pressen i forsvarsministeriet.
3: Det her er den beslutning, som jeg har truffet i sidste uge, efter jeg er kommet tilbage fra min sygmænding. Jeg har haft til at danne et overblik over de opgaver, som ligger her i forsvarsministeriet og i det tværgående regeringssamarbejde. Når jeg har besluttet at lave den her tilpasning, jamen så skyldes det grundlæggende to ting. Det skyldes min kærlighed til Venstre. Det skyldes min kærlighed til forsvar. Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand og samtidig kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig hvad forsvarsminister? Det står klart for mig. Det går ikke.
4: Nej, det går ikke. Nu kan jeg byde velkommen til dig, søs Marie Serup. Tak. Politisk analytiker og kommentator på blandt andet TV2 selvstændig med Barry Serup, og ikke mindst gang pressechef i Venstre, siden særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, både i Finansministeriet og Statsministeriet. Prøv lige at forklare, hvad i al verden er det, der foregår, i Forsvarsministeriet, i Venstre og i regeringen?
0: <laughs> det er et meget stort spørgsmål, ja. øh, som vi nok er nødt til at dele op i nogle bider. Men, øh, men det er jo i hvert fald øh, en meget bemærkelsesværdig rukkade, der skete. Den, det er jo en, der har været foreslået mange gange, både mens Jacob Ellemann har været sygemeldt. Der har man jo talt åben om i Venstre, kunne det ikke være en idé at bytte rundt der, fordi så var der lidt mere albuerum til Jacob Ellemann og ikke så mange sager. Men samtidig med, så har de jo også låst sig fast i den her forklaring om, hvorfor det var en utrolig god idé, at han som Venstres formand valgte forsvarsministeriet. Det var vi jo mange, der var meget kritiske overfor fra starten. Fordi i sådan et trepartiregeringssamarbejde, der forventer man, at det anden største parti tager en af de tungeste poster, og der er fire, vi ligesom normalt regner som de tungeste, og i virkeligheden kun tre. Det er statsministeriet, det er udenrigsministeriet, det er finansministeriet, og så er det justitsministeriet på den her sidste fjerde plads. Så det kom som kæmpe overraskelse for os, at han tog forsvarsministeriet. Og det brugte man jo så mange, mange, mange kræfter i Venstre på at forklare, hvorfor det var en god idé.
4: Hvorfor nævner du ikke Økonomiministeriet, når man nu tænker på tidligere regeringer? Altså jeg erindrer dig Marianne hjælvede gennem mange, mange mm. år ved Økonomiminister. Det var også Margrethe Vestager, og andre har haft den post som nummer to i regeringen fra det andet regeringsparti.
0: Ja. Og det kan jeg godt forstå, du spørger, men det var også et helt andet økonomiministerium, de havde. Der har været lagt Indrigsministeriet ind under, men der har også været lagt en lang række tunge opgaver fra Finansministeriet, som man så flyttede over i Økonomiministeriet for at gøre det stort og, og tungt og stærkt. Og derfor regnede vi ikke det her Økonomiministerium for en sådan oplagt mulighed. Det er sådan set rimelig tømt for indhold. Jeg siger ikke, at de sidder og triller tommelfingre derover. Det gør de absolut ikke. Men den, der skal være minister der, bærer ligesom selv ansvaret for, om der er indhold i det eller ej. Og det er jo så det er den frihed, Jakob Ellemann Jensen har valgt nu. Men det er også det ansvar, han har taget på sig, fordi han skal selv få ting til at ske deroverfra. I tredje forsøg valgte han det. Hvis
4: vi præcis deler det op i bidder, som du foreslår, så kan man jo spørge hvorfor traf Jakob Ellemand Jensen ikke beslutningen om at blive økonomiminister,
0: da han var på syrelov, så han havde undgået hele det her cirkus. Ja, det havde virkelig også været den smukkeste beslutning. Og så kunne man også have forklaret det offensivt. Han, for vi ved, at han har en plan med tilbage i skuffen for, hvad han gerne vil med Venstre. Det har han foldet noget ud af på sommergruppemødet for nylig. Øh, men så kunne han have lavet sådan en offensiv fortælling omkring det. Prøv vi er nødt til at rokere rundt. Jeg har været væk i et halvt år. Det er oplagt, at Troels fortsætter, for han er inde i øh, aftalerne nu. Er det ham, der har siddet med forlispartierne, og jeg har faktisk brug for at sætte noget tryk på den her dagsorden. Så vil vi alle sammen have klappet i hænderne det var da en utrolig klog beslutning. Men fordi den kommer her på bagkant, så kan man jo ikke læse det som andet end et udtryk for, at han prøvede at vende tilbage, og så viste det sig, at han ikke havde kræfterne til det. Og det, det er jo ekstremt problematisk på mange ledere og kanter, men især fordi der i forvejen, især i Venstre, var sådan en overvejelse om, har han stamina til det, er han stærk nok til det. Så det, det, det er altså et, et, et rigtig, rigtig skidt signal. Du siger jo selv, at du først træffede den her beslutning for en uge siden. Hvad er der sket de sidste tre uger? For meget af det, du ramser op, det er jo ikke noget, der kan komme bag på dig. Øh, virker det ikke meget rodet, at det først er nu, du gør det her, og ikke, da du tiltrådte den 1. august?
3: Det havde været meget mere elegant, hvis det her var blevet gjort den 1. august. Altså, sådan, sådan er det jo. Men jeg havde brug for at komme tilbage, og ved selvsyn finde ud af, jamen, er det her håndterbart, eller er det ikke håndterbart?
4: Jakob Ellemann Jensen siger, at han havde behov for at komme tilbage og vil selvsyn finde ud af, om det var håndterbart eller ikke håndterbart. Og det, som jo har optaget en meget stor del af hans tid, efter han er kommet tilbage, det er sagen om indkøb af artilleri tilbage i januar. Den sag har han undskyldt for. Og da der var fejl i redegørelserne om fejl, valgte han så for halvanden uge siden at fyre sin departementchef Morten Bæk. Siden har en del interesse kredset om, hvorvidt hans egen rolle skal undersøges. Tror du, at en af årsagerne til, at Jacob Ellemann Jensen nu så forlader Forsvarsministeriet, er, at han er klar over, at han selv har været langt mere involveret i at skabe det pres, som førte til den forhastede
0: og fejlbehæftede beslutning, end han så har givet offentligt udtryk for? Det tror jeg ikke umiddelbart. Øh, og det er der faktisk ikke ret mange, der tror. De fleste tror, at Jacob Ellemann Jensen i den her sag øh, måske ikke har været vaks nok til at stille spørgsmål øh, til sit eget system, men at han grundlæggende har fået nogle forkerte oplysninger fra sit eget system. Øh, og det bliver jo så yderligere understøttet, den analyse af, at han er nødt til at afskede Morten Beck, efter at redegørelsen om de forkerte oplysninger viser sig også at indeholde forkerte oplysninger. Det er selvfølgelig noget virkelig skidt. Så, så nej, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg var selv i januar med på den rejse til Estland og Letland, hvor
4: Jakob Ellermann Jensen om aftenen i Camp Valdemar for rullende kameraer kunne annoncere, at Folketingets finansudvalg netop havde godkendt indkøbet af israelsk artilleri.
3: Jeg har gået sådan op og holdt lidt øje med min telefon i løbet af dagen, fordi vi havde nogle ting, der skulle godkendes i Folketingets finansudvalg. Det er så blevet godkendt nu. Og øh, vi har en udmærket producent, der hedder Elbit, nede i Mellemøsten, som, øh, som laver øh, nogle øh, artilleripjæser, der hedder Atmos. Æh, og dem får vi får en stærk overdrivelse. Dem køber vi øh, 19 af til erstatning for øh, CSR-systemet. Tilsvarende så kommer der altså øh, også raketkaster-systemer, det der hedder PULS, sådan så vi kan være klar øh, inden rimelig tid, sådan som vi har lovet vores allierede i NATO.
4: Tror du at den rejse ikke var nøje tegmet og tilrettelagt, så ministeren netop kunne annoncere købet
0: foran de danske soldater i Letland? Det tror jeg, da var planlagt. Altså, det er... Man vil altid gerne, når man kommer med sådan en meddelelse, have det rigtige backdrop, altså et flot billede, for at sige det sådan lidt teknisk, men det hører også med, at man selvfølgelig har været bekymret for, hvordan forsvarets egne folk ville reagere på, at man forærede det her CSI-system væk, som de jo trods alt har siddet og ventet på i noget tid og har glædet sig til at få.
4: Mm. Det var en øh, ganske sælsom oplevelse, at være til stede ved Ministeroverkaden i Forsvarsministeriet i går. Normalt så foregår den slags jo i sådan en rigtig jovial tone med gaver og taler fra departementschefen til både den afgående og den tiltrædende minister. Ja, jeg tror godt, jeg kan sige, at i går der var der noget, der mindede om en gravstemning. Der var ingen gaver, og der var slet ikke nogen taler fra departementschefen for han blev fyret for halvanden uge siden. Hvis man i Jakob Ellemann Jensens og noen Poulsens taler ledte efter ros til medarbejderne i Forsvarsministeriet, så blev man jo altså noget skuffet.
3: Det må være klar for efterhånden de fleste, at der er behov for en meget markant oprydning i hele Forsvarsministeriets organisation. Få uger efter at tiltrådt som forsvarsminister, så kom riserevisionen med en lammende kritik af forlis- og økonomistyringen her i ministeriet. Mens jeg var der fremlagde Troels et kasseeftersyn, som viste, at økonomien den var skrevet med 38 milliarder kroner. Forsvarsforliet, Ukrainekrigen, krigen oprydningen i forsvarsministeriets koncern, det er enorme opgaver. Det kræver fuldt fokus, Det kræver en fuldstændig dedikeret indsats fra forsvarsministeren, hvis det skal blive en succes.
5: Som, øh, som Enstres formand netop har, har redegjort for, så har, har jeg bedt mig om øh, at træde ind som, øh, som forsvarsminister i, øh, i regeringen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har, har været her før. Øh, det er faktisk her, jeg har tilbragt øh, mest tid den tid, vi har siddet i regeringen. Og øh, derfor er jeg også øh, glad for, at øh, når det nu er som det er, øh, at jeg øh, kan udfylde en rolle her i øh, Forsvarsministeriet. Det er jo ikke
4: frem ros af Forsvarsministeriet, som Jakob Ellemann Jensen giver medarbejderne om. Man må vel også sige langt fra begejstring, der lyser ud af Trotslund Poulsen ved udsigten til nu at skulle tilbage til arbejdsure på op til 80 timer og tonsvis af møjsager, problemer og oprydning. Hvad betyder det her for forsvarsministeriet og forsvaret, at den øverste politiske ledelse udviser, hvad jeg vil kalde stort set, ingen tillid til det
0: system, som de er sat i spidsen for? Ja, det betyder, at de kommer til at sidde på nåle i et stykke tid, men jeg synes i virkeligheden også, at vi er nødt til at spole lidt tilbage, fordi de har allerede mistet. I hvert fald et halvt år. Altså det halve år, Jacob Ellemann har været sygemeldt. Måske endda længere tid end det, hvor man har trukket beslutningerne, øh, fordi han skulle komme tilbage og bruge pengene for at sige det øh, rent ud. Øh, så de har jo ventet og ventet og driftet og ventet og driftet og ventet og driftet og egentlig ikke rigtig kunne gå i gang med opgaveløsningen. Øh, og det er jo åbenlyst, at det er en vanvittigt spændende og svær tid, forsvaret står i lige nu. Både at der skal bruges hurra 143 milliarder kroner på forsvaret, men også at man har Ukrainekrigen og at hylderne hele tiden bliver tømt. Øh, nu er der så også på grund af Elbit-sagen lagt op til en omstrukturering i forsvarsministeriet. Øh, og det sker så alt sammen på sådan en grundtone af mistillid og at øh, I har svigtet. Øh, det er en meget hård tid, der ligger foran forsvarsministeriets medarbejdere. B op, op.
4: Hvad betyder det her? Altså med tillid. At jeg har talt med nogen i statsadministrationen, som netop talte om det her, at, at man kunne jo godt have været kritisk over for systemet, uden ligesom til at give udtryk for, at det hele det sejler. Mm. Øh, det der, at man som. Der sidder jo rigtig mange kontorchefer, afdelingschefer, medarbejdere. Mm. Det er jo et departement på 500 mand, mm. og det bliver holdt ud i stragt arm. Hvad har det for indflydelse på det
0: arbejde, der bliver leveret? Altså man kan jo håbe, at de i hvert fald kan holde på de dygtige medarbejdere. For normalt, hvis man går ind i sådan en periode, så vil medarbejderne jo flygte. Jeg tror, det vil være muligt, altså i hvert fald de dygtigste. Jeg tror, det vil være muligt at holde på de dygtigste, fordi der er lagt op til, at man skal bruge 143 milliarder. Så det er det største problem, der ligesom er væk, men det sætter sig jo i sådan en utryghed i en cover-your-ass øh, sådan kultur hvor man fletter en hel masse forbehold ind i alle notater, og hvor man skriver i indirekte sprog, og man ikke tør lave den måde i den klare, faglige rådgivning af ministeren i virkeligheden. Og der, hvis det er, det er i hvert fald sådan det er normalt, hvis det sætter sig i et ministerium under den her type pres. Og der kan jeg bare sige, at med den minister, de har fået, så vil det være den helt forkerte tilgang at tage. Men det er meget naturligt i en organisation, der er under kritik på det niveau, de er lige nu, at det er den måde, man prøver at forsvare sig selv. At det er at være mere forsigtig og, og meget mere. Sådan alle, alle skal skrive under på, at de har set alle dokumenter, øh, så man kan få fordelt Cover as Totalt cover mig as ja. Nu har de jo så fået Truls Lund Poulsen, som ja. jo faktisk har været ret stor tilfredshed med.
4: Altså, der har været ret stor respekt omkring det arbejde, han har leveret i det halve år. Hvad vil du mene, at han kan eller måske retter? Hvad er det, han skal gøre nu?
0: Altså, han skal øh, ind og have styr på de fundamentale strukturer. Øh, og det betyder jo arbejdsgangen, beslutningsgangen, øh, kvaliteten af arbejdet, og ikke mindst, og det er måske det allervigtigste, økonomistyring. Fordi det er simpelthen også afgørende for, at han kan udfylde sin rolle. Han kan ikke oparbejde tillid til forsvarsordførende, mindre, at han skaber tillid til forsvarets økonomistyring, og kvaliteten af de notater, der kommer, og sandfærdigheden af dem. Så det er, det er jo sådan en, hvor han virkelig skal... Øh, sikrer sig øh, selv. Det er jo også en form for cover your ass, men som politiker, der gør man det ikke ved at dele ansvar ud og, øh, og fedte ting rundt i langsomme processer. Der gør man det ved at være meget klar. Øh, og der skal Forsvarsministeriet være forberedt på en minister, som kan være meget brysk han er meget kontent, meget direkte, han siger tingene lige ud, og han forventer, at der bliver leveret på de ting, de lover, til den deadline, de lover. Jeg ved, at en af de store
4: frustrationer, der er ikke mindst i forliskrisen, altså blandt forsvarsordførende og blandt skifteministre, er, at det er rigtig svært at få ærlige svar ud af det forsvarsministerielle system. Jeg havde på et tidspunkt sådan en lidt uformel snak med Trulsom Borgelsen, hvor, hvor han jo netop sagde omkring det pressemøde, han holdt omkring de 38 30 milliarder kroner, der var dukket op i det her kasse-eftersyn. Mm. Man sagde, vi er jo nødt til at være ærlig. vi er nødt til at fortælle. Og hvad var reaktionen, da han stod frem og sagde, fuldstændig ærligt, der mangler 38 milliarder kroner? Det var, at sagen faktisk i medierne døde ret hurtigt, ja. fordi han stod og var hovedløs ærlig.
0: Og det skal de jo notere sig i Forsvarsministeriet. Alt, hvad de har af uafklaretheder, heder, dårlige beslutninger og forkerte processer, det er bare op på bordet med dem nu. Fordi de skal sørge for at få håndteret det hele i et huk. De bliver alligevel, uanset om de hopper og danser, underlagt en omstrukturering, underlagt voldsom kontrol. Alle deres beslutninger, alle deres notater, alting vil blive kigget efter og varet på en guldvægt. Så de kan lige så godt få alt, for at sige det lidt populært, lortet på bordet
4: fra start. Og noget af det, som jeg jo har dyrket meget, det er, når man taler med mange af de her militærchefer, blandt andet omkring brigaden, herrens brigade, ikke? hvor de fortæller om alle de mangler, alle de ting, der ikke er, og når man spørger ind i ministeriet, så er alt okay. Vil det her være en anledning til, at Trulsson Poulsen som minister, frem kan pålægge chefer og, og hele systemet og sige, nu åbner I op. Nu skal vi have en helt anden åbenhedskultur, end vi har været vant til i det her ministerium.
0: Det vil klart være min forventning, og jeg tror også, der vil være... En, en klar øh, ordre om, at hvis man ikke kan nå at levere et øh, kvalitetsmæssigt produkt på den øh, tid, man har fået, så har man pligt til at sige, at vi har brug for mere tid. Hvis vi kigger på indkøbet af Elbit, øh, så er, har embedsmændene jo skrevet, men indirekte, at de har brug for noget mere tid for at kunne lave et, øh, et ordentligt øh, kvalitetsmæssigt arbejde. Øh, der vil de blive pålagt, at så skal der stå, vi har brug for 14 dage mere, eller øh, vi kan ikke nå at gøre det øh, ordentligt, hvis ikke vi får en måned mere, at, der, det vil være forventningen til dem. Så det skal de, der skal de virkelig omstille sig for den sådan sædvanlige embedsmandsmåde at være på. Jeg vil gerne spille et lille klip mere. Det er fra Aftenshowet på Danmarks
4: Radio i går aftes, hvor både Jakob Ellerman og Truls Lund Poulsen var gæster.
5: Det er jo klart, at når jeg arbejder ud til mig og siger, at han synes, det er den model, der fungerer bedst for ham, så siger jeg også, at det er jeg villig til. Jeg synes, I kredsede lidt op det før. Nu vil jeg gerne prøve at lukke mig ind i sådan et laboratorium, hvor I spørger, jamen, hvad det der med at være statsminister og forsvarsminister og sådan noget. Det, der er jo den store, store forskel på at have et meget stort driftsdokoministerium, det er, at der er så uhyggeligt mange ting, man skal tage stilling til dag til dag. Det er ikke for at sige, at det ikke er meget, meget svært at være statsminister. Jeg fik en opgørelse fra, bare for min egen selvtilfredsstillelses skyld, for ligesom at, jeg synes, jeg har ret meget i de måneder, og så bad jeg om, for at vide, hvor mange sager har jeg indtalt haft i mine hænder. Mange sager har jeg godkendt fra jeg blev øh, sygemeldt til jer, og man så må jeg gik på sommerfaldet i midten af juli måned. Der jeg har jeg haft 1200 sager igennem mine hænder. store som små. Altså lige fra et borgerbrev til store, store donationssager i Folketinget. Og det er ikke for at forklare en Mette Men det har hun altså ikke. Og det er klart, når man så skal arbejde så meget med ting, der hele tiden kommer op, så kræver det en enorm indsats. Jeg prøvede jo selv på en eller anden måde at, at være øh, politisk fondfigur for Venstre sammen med Stefani og, og jeg er ikke nødvendigvis kendt for ikke at godt kan lide at arbejde meget. Men altså, det blev også for meget for mig. Altså, jeg havde jo <tryk> 3-4 uger, hvor jeg både var økonomiminister og forskningsminister. Og det kunne jeg se, det gav ikke nogen mening overhovedet, fordi der er også andet i livet end kun at sidde og læse sager øh, og snakke med journalister eller at sidde i samrådet. Der er også øh, en anden del af, af livet, nemlig at man også ser sin familie.
4: Ja, altså det er hårdt at være driftsminister for sådan et øh, ministerium som forsvarsministeriet. Man kan spørge sig selv, om ikke Jakob Ellermann Jensen kunne have regnet det ud på forhånd. Men hvad kommer den her rokade til at betyde
0: for Venstre og regeringens velbefindende at han nu trods alt får mere tid? Jeg tror, det bliver godt for regeringen. Altså, derfor er det også en klog beslutning. Timingen og udførelsen og sådan noget, det har været til dumpe karakterer, men øh, beslutningen som sådan er rigtig. Øh, det er rigtigt at få noget overskud til at følge alle sagerne igennem regeringsapparatet, fordi Venstre jo stadigvæk står i den situation, at de har brug for at bevise, at det var en god idé, de gik med i det her regeringssamarbejde, og de sikrer Venstre sejre. Og Troels Poulsen, eller hvem der end måtte være forsvarsminister, det tror jeg nu Troels vil være i en, en rumtid, øh, vil være hængt op af drift og af beslutninger og af forliskredsen og af samrådet og af alt muligt skrammel. Øh, og, det, og det er rigtigt, det kræver en dedikeret indsats, ikke mindst i sådan en omstillingsperiode, som forsvaret går ind i. Jakob Ellemann Jensen, han sagde,
4: at han valgte forsvarsministeriet med hjertet, fordi han elsker forsvaret. Nu siger han, at,
3: jeg vil behandle både venstre og regeringssamarbejdet og forsvaret sted stedmoderligt, hvis jeg insisterede på at fastholde alle tre hatte.
4: Altså øh, har Jakob Ellemann Jensen nogen som helst troværdighed tilbage?
0: Det er ikke meget. Æh, og, og når man så ovenikøbet øh, kobler det op på et ord, som er lidt fremmed i politik, nemlig noget med kærlighed, Øh, så er det klart, så, så strider det bare endnu mere. Altså, han skal virkelig spænde hjælpen, øh, og det er så ikke øh, en sådan fragmenteringsbørg, men en anden slags økonomihjælp. Ja, det er økonomihjelmen, og, øh, og, og det, det, der bliver efterspurgt fra ham, det er jo, øh, at han viser, at han er politisk næse, men det, han allerede er i underskud med, det er troværdighed. Øh, så det, det, det er en meget fin øh, balancegang at skal gå, og han, han skal virkelig levere noget, og levere noget håndgribeligt, og gøre det relativt hurtigt. Radio 4. Taler med Danmark.
4: Ja, jeg står her i studiet med Søs Marie Seerup, politisk kommentator, og vi taler selvfølgelig om regeringsrokaden, hvor Truls Poulsen nu har overtaget forsvarsministeriet fra Jakob Element Jensen. Og han skal jo, Truls Poulsen, som noget af det første ud at finde en ny departementchef. Kan du ikke
0: lige prøve at sige, hvordan finder man sådan en? Altså der ligger det jo, normalt er det noget, der ligger til øh, regeringsansættelsesudvalg, øh, og der er et, sådan et internt hierarki, som alle lader, som om ikke er der, men man ved så nogenlunde, hvem der står for tur. Men det her er en særlig situation, Jacob Ellemann havde betinget sig, da han fyrede Morten Bæk, at han selv kunne vælge sine efterfølger. Der har jeg hørt flere tæt på forsvarsministeriet sige, at de sådan set er relativt glade for, at det bliver Lund der skal foretage det valg i stedet for, fordi han måske har lidt mere overblik over, hvem der kan noget. Men jeg tror, der vil være et vist pres for, at man finder en, der er stærkere på økonomi end på forsvar. Og der er altså et navn, man ringer til altid, når, når det virkelig knærer med økonomien. Det er BBB. Nej, det er det ikke. Men Barbara Børnelsen vil helt sikkert blande sig i den her diskussion. Altså er finansminister finansministeren måske, der skal en over? Ja og jeg vil tro at at man der vælger en af dem man ved der kan rydde op. Der er Niels Godfredsen, han er simpelthen det navn der står både i næren hvis du spørger mig. Jamen han har jo været i Finansministeriet, har også været rundt og har ryddet op i politiets forsvar, har været mange eller så politiets økonomi. Han er sådan en som er ekstremt systematisk, meget meget dygtig på økonomi, ikke Øh, nødvendigvis et nemt menneske at være sammen med, men øh, han leverer resultater, og det gør han på meget kort tid. Han er ikke en, der vil blive elsket øh, i forsvarsministeriet, hvis man vælger ham. Og overfor det står så, med de store indkøb og omstruktureringer og sådan noget, skal man så i stedet for vælge en, der har mere forstand på forsvaret. Og det er så altså Troslund Poulsens beslutning, om man vælger det ene eller det andet. Og hvor
4: hurtigt tror du, at den her beslutning bliver truffet? Men
0: det er jo ikke, fordi det er tid, man har mest af. Nej, den skal gå relativt hurtigt. De er nødt til at kunne komme videre med arbejdet nu, fordi som sagt har man jo under sygemældningen skubbet en hel masse beslutninger foran sig. Folketinget står og tripper og synes, det er uretfærdigt, at den minister, der var ansvarlig under elbit ikke er der længere. De er simpelthen nødt til at komme videre med beslutningerne nu, og også med den omstrukturering, de har lagt op til. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Jeg
4: har i dag netop besøget søs Marie Serup, og inden vi slipper dig, så skal vi lige omkring ugens anden helt store politiske historie. Torsdag godkendte den amerikanske regering at lande med amerikanske F-16 kampfly, må donere dem til Ukraine. Og fredag indkaldte statsministeriet så pressen til et arrangement. Søndag på flystation Skrydstrup i Sønderjylland. Her var det helt store sikkerhedssæt op rullet ud, og det var ikke alene på grund af statsminister Mette Frederiksens vice statsminister Jakob Ellermann Jensens udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, der økonomiminister Troelson Poulsens og kronprinsesse Marys deltagelse.
0: I'm honored and humbled to present a very special guest. One of the greatest heroes Of our time.
4: Og pludselig står han der så, Ukraines president og modtager af 19 danske F16 kampfly, Volodymyr Zelensky.
5: I'm very thankful, great honor to be here and to be thankful to you, to you Matt, your team and of course to your strong, great people.
0: Together with the Netherlands, we are the first country to make a solid and concrete commitment to donate Western.
4: Efter præsentationen af donationen på flyvestationen Skrydstrup søndag gik turen videre til København, hvor Volodymyr Zelensky blandt andet mødte dronning Margrethe, før han om eftermiddagen talte til den danske befolkning fra Christiansborg.
5: Together, we prove that life is a value, that people matter, freedom matters, Europe matters.
4: Den ukrainske præsident havde det helt taget godt fat i sit danske publikum, hvilket han beviste hen mod slutningen af sin tale ved Christiansborg.
5: Yes, we will come to you. Maybe sit together somewhere and we'll say skål.
4: Ah, han var populær, voloto, mere zilindski, søs Marie, siger, og Hvorfor vælger Danmark at gå ene gang sammen med Holland og donere, donere 19 danske F-16-kampfly til Ukraine?
0: Altså, det er jo vigtigt at sige, at der er jo 11 eller 12 lande, der er bag den her flyalliance. Men øh, vi er dem, der først kan undvære nogle stykker af dem. Og så er der jo sådan et håb om, at vi kan udløse en ketchup-effekt. Øh, så det er den politiske overvejelse bag. Hvor meget betyder det for den danske
4: regering, og ikke mindst statsministeren, at hun kan sole sig i det internationale spotly, sammen med Zelensky, siddende med ham i et dansk 16 fly Og så er I jo kommet på forsiderne og breaking news rundt omkring.
0: Altså, det er jo... Øh... As pictures go, så kunne jeg ikke ønske mig noget bedre for en statsminister. Øh, det er et fantastisk billede, og for en socialdemokratisk statsminister er det også. Og især Mette Frederiksen, som har lagt meget vægt på at holde danskerne sikre og trygge. Øh, det, det, det er et uvurderligt billede. Øh, hun har jo positioneret sig og vil sikkert i eftertiden blive husket mindre for corona og mere for krig, end vi egentlig i dag går og regner med, fordi hun har fuldtonet og med hjertet, hvis vi skal bruge et Jacob Ellemann udtryk melder sig ind i den her krig i Ukraine. Og det, det, er, jo, det er jo sådan noget, man ser med 100-års briller, og ikke med en valgperiodes briller. Vi har jo længe fokuseret på,
4: hvordan forsvaret hænger i laser, og hvordan NATO løbende har kritiseret Danmark for at levere for lidt, for sent og for langsomt til den fælles forsvarsalliance. Er det forkert? at antage, at dette fokus på at være førende i donationer til Ukraine også
0: handler om at købe afladet for fortidens synder, Det er ikke forkert. Og det afgørende er også, hvis man vil forsvare det godt, så skal man også sørge for at udnytte det vindue, der har åbnet nu. Fordi det, når det lukker igen, så vil det være lukket i 50 år. Så det er virkelig, man skal også få snablen godt ned i statskassen nu. <laughs> Jakob Ellemann Jensen kunne
4: ikke svare på, om donationen tæller med i opgørelsen over, hvor meget Danmark bruger på forsvarsudgifter, altså i forhold til BNP. Hvis nu Danmark fik at vide, at sådan
0: donation ikke tæller med, vil vi så stadigvæk give den? Ja, det tror jeg sådan set, vi ville. Dels så har vi jo nye kampfly på vej, og dels så er det jo tydeligt, at vi er parat til at udlevere den sidste lille patron, vi har liggende på et lager et eller andet sted. Og det er jo noget, jeg kan høre, at danskerne er lidt bekymrede for, fordi hvad med det? Altså, vil vi være i stand til at forsvare os selv? Men der er vi under NATO-paraplyen på en helt anden måde, fordi vi var stiftende medlem. Så vi vil jo være beskyttet af andre. Men det er helt tydeligt, at den her regering har ikke nogen grænse for, hvad man egentlig er parat til at give. Ja, og så er det jo fuldstændig korrekt, hvad du
4: siger. Vi er i gang med at udskifte vores kampfly til F-35, og det første kommer i øvrigt til Danmark her til oktober. Jeg vil sige tusind tak til dig, Søs Marie Serup, politisk analytiker og kommentator på blandt andet TV2 og så, altså selvstændig med bare Serup og tidligere pressechef i Venstre, særlig rådgiver for Lars Lykke og Rasmussen. Tak fordi du kom. Selv tak. Radio 4. Med Danmark. Vi bliver ved donationen af de danske F-16-fly til Ukraine. Den politiske signalværdi i donationen er der allerede sagt mangt og meget om. Men hvad kan F-16-flyene helt konkret bruges til? Hvor mange er der behov for, hvis de for alvor skal gøre nytte? Og er de overhovedet det underbarn som de har været omtalt som? Det skal vi tale med dig om, Søren Sørensen. Velkommen til. Tak skal du have? Tidligere F-16-pilot og i dag coach og foredragsholder. Kan du ikke lige indledningsvis forklare, hvad er F-16 for et kampfly?
1: Jeg ved godt, at F-16 er det, der hedder en Det vil sige, at det kan have flere roller. og Man deler generelt rollerne op i en defensive rolle, hvor som er forsvar i luftrum, hvor man simpelthen ligger og venter på at, at, at blive angrebet, kan man sige, hvor der, hvor der kan komme fly, -missil, krydsemissiler eller droner ind i det her tilfælde. Imod dig, så vil du så engagere dem med, med luft til luftmissiler Det er altså en kamp i luften. Den offentlige rolle, det er, at du går ud og aktivt øh, tager del i kampen, enten angriber mål på jorden, det kan være ammunitiondepoter, rettestationer og alt muligt andet, eller du går det, at han blander dig i kampagninger på, på fronten.
4: Og, og hvor, hvor stor er forskellen på de her to offensive og defensive missioner?
1: Ja, den er kæmpestor, øh, hvor den defensive er øh, forsvarskamp, øh, fordi du bliver angrebet. Øh, og den offensive, der, der, der kan man sige, det er også forsvarskamp, når du, når du kan rette du angrebet som land. Men der går du aktivt ind i du smider bomber. Det er, den offensive del er, hvor du smider bomber eller skyder missiler på tænd på jorden.
4: Nu har der jo været meget snak om donationen. Vi leverer 19. Holland leverer op til 42. og Flere håber på, at andre lande følger efter. Men det, vi ikke har hørt så meget om, det er, hvad er det for en konfiguration? Altså, hvad er det for noget udstyr, der er i flyene? Og ikke mindst, hvad er det for våbenpakker, der følger med til Ukraine? Har du her i dagene, efter at det donationen er kommet frem, hørt noget om, hvad der egentlig er i den donation. Hvad er det for våben, vi leverer? Hvad er det for en konfiguration, flyene bliver leveret i?
1: Nej, jeg har selvfølgelig altså, også nogle åbne kilder i det her, men det, der kan indikere noget, det er det tidsperspektiv, vi snakker om. Og når der bliver sagt, at vi leverer de første fly omkring øh, øh, nytår, det vil sige, der er jo ikke særlig mange måneder til. Og øh, man siger, sådan galt mange ting, og jo, jo mere de her piloter skal lære, jo længere tid tager det. Og den grundlæggende uddannelse, det er selvfølgelig, du skal flyve den, men du skal også lære den her defensive del. For uanset hvad du flyver, skal du altid kunne forsvare dig, du skal altid kunne tage en luftgang. Skal du lære den offensive del, det er altså nogle måneder oven i træning. Og i og med, at de første skal leveres ret hurtigt, så kunne det indikere, at man tager den defensive rolle, hvilken også det vil give rigtig god mening da civile civilbefolkning i den grad er plaget af angreb med droner og krydse og Og, og det, der vil de danske sejsen gå direkte ind og, og, og redde liv med det samme, når de flyver den holde.
4: Og når du siger, at øh, noget kunne tyde på, at man så vil levere en defensiv konfiguration, hvad vil det betyde, at man har brug for, at ukrainerne har brug for at våbenpakker til at flyve defensivt?
1: Og ja, det er en relativt lille våbenpakke. Det er, øh, vi flyver generelt med to slags missiler, radar-missiler, øh, og dem har de sagt nogle i forvejen i de systemer, der står på jorden. Jeg kan ikke sige, om det er helt samme type, men øh, de er kendte. Og så skal de have nogle varmesøgende missiler, og, og dem er der en del af på markedet øh, af forskellige udgaver. Så en relativt lille øh, våbenpakke, vil jeg sige.
4: Hvor meget betyder det så, at de fly, de nu modtager, de er i hvert fald nogle af dem over 40 år gamle?
1: Når man bygger fly, så bygger man den til en vis antal flyve timer. Så det er egentlig ikke over oh, er flyve timer, hvor mange timer de er i luften. Og øh, så vil der huske blev F-16 bygget, 8000 timer per stel. Øh, jeg tror, det er skruet ned, fordi man har fløjet ret hårdt i dem. Men øh, Man har selvfølgelig gå ind og valgt de fly med flest timer på. Og det er jo klart, at de får ikke nye fly. De får nogle, nogle brugte fly, men meget gerne altså, fly. Når,
4: når du siger med, med flest timer, så, så mener du med flest timer til gode?
1: Ja, præcis. Med fleste timer til gode, så der, altså, ja. der er kilometer på bilen, du kan køre ja. i. <laughs> præcis, ikke også? Men de er topmoderne, og alt dem er nyt. Det, det, de her timer går på, det er simpelthen en ting inde i strukturen, du ikke kan skifte ud. Øh, altså noget af det bærende og sådan noget. Øh, men man kører det meget, meget sikkert, og, og, og de, de fly, de får, tænker jeg, er dem med allerfleste timer på, som de kan flyve i i nogle år, og er, hvor meget de flyver i dem. Kan
4: du så ikke prøve at forklare for os, hvilken forskel kommer F-16-flyene til at kunne gøre for soldaterne på slagmarken, som man jo i hvert fald i Ukraine går og håber på, at de kommer til at, at, at hjælpe?
1: Ja, altså der skal bare ikke overhovedere den her situation, for, for det første, at Ukraine har mistet mange fly. Så mange af de første fly, det er simpelthen en suplansk fly.
4: Ved vi, hvor mange de har mistet?
1: Øh, ja, jeg har, har kunnet 80 kilder, altså de har sandsynligvis mistet flere hundrede øh, universiteter, altså de, de mistet en del. Øh, men men øh, man skal ikke råbe det her, som sagt, for når de, når de ankommer, så ankommer de rigtig få øh, stykker af gangen. Der skal have rigtig mange kampfly til at køre en kampagne, altså det er til at virkelig opmæske. Øh, kampfly har haft der er en del eftersyn, der står en del på jorden, og det at holde dem i luften hele tiden er udfordelig omkostningstumt, at flyver typisk øh, mellem 1 og 2 timer på en optankning. Og når de ikke har lufttankning, og hvis du så vil have et tryk ud på fronten, som i øvrigt er mange 100 km langt, og du vil have fly i luften derude øh, så tit som muligt, så er der et fly, der frem og tilbage, øh, og så er der derude måske en timme, og flyver hjem igen, hvor andre så skal komme og afløse. Æ, det vil sige, at der skal være utrolig mange fly til at lægge øh, et, et, et mærkbart pres på fronten. Jeg tror, at en helt stor effekt det er den psykologiske, at, øh, at øh, ukrainerne ved, at der er noget godt i luften, der hævder dem, og at øh, de russiske piloter på den anden side ved, at der er kommet en mere slagkraftig våben, som man måske kan se, at de trækker sig længere tilbage fra fronten med deres fly og kampteleskoper, hvilket jeg kraftigt vil overveje, hvis jeg dem.
4: Øh, nu fortæller du om store afstande, korte flyvetider, få fly. Hvor mange fly vil du vurdere, at Ukraine har behov for, altså F-16 fly, for at de vil kunne gøre en reel forskel og, og virkelig spille en rolle i krigen på landjorden?
1: Øh, et, et, et stort land, Ukraine, der ligger i et lidt uh, problematisk uh, nebolag, uh, skulle nok som udgangspunkt have mellem 200 og 300 fly. Men der kommer en forskel selvfølgelig, når vi kommer op over de 100, og de får så at operere dem, og vi kan virkelig presse på, eller de virkelig kan presse på. Så der skal, hvilket der forhåbentlig også, at komme kommer en del flere fly på banen, og når vi siger, at den danske fly, når vi kigger på så tilsætter sådan, så kommer de jo drygtvis gennem flere år.
4: Jeg tror, at statsministeren forklarede, at der kommer 6 her omkring nytår, så kommer der 5 i løbet af 2024, og så kommer 6 i 2024, og så kommer de sidste 5 i 2025, eller var det 8 næste år? Jeg tror måske, det var 8 næste år. Så, så i hvert fald hen over de næste to år vil der blive leveret.
1: Ja, præcis. Og så altså, skal det basket ned, så skal der stå 100 fod nede så hurtigt som muligt.
4: Ja. Kan du så ikke sige, når man nu indsætter de her F-16-fly, hvad har man behov for at støtte, og måske ikke mindst, hvad er der behov for på landjorden?
1: Ja, vi fokuserer meget på piloterne og alt det her, og, og, og det er faktisk en lette del af det, kan man sige, for det, 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 det kan hurtigt virkes i <laughs> Den helt store del er, at som jeg sagde, den er meget øh, tung på jorden og er med at gøre, fordi der skal mange specialister til. Og for hver pilot er der måske, uden at vedtale, 10-20 teknikere, der skal uddannes. Og de skal også kunne engelsk, de skal også have et højt et fagligt niveau. For de har været deres specialer, nogle af eksperter på motorene, nogle af eksperter på, på våbensystemerne. Og, og så fremdeles hele, hele gennem, gennem hele flyet her. Så, så der er en kæmpe stor øh, maintenance-del, der skal på plads. Logistikdelen er meget, meget stor. Det de skal også have nogle steder at gøre det. De skal have nogle specielle ting til at give motorerne ud og til at skifte de elektroniske dele og sådan noget. Så den pakke, den er rigtig, rigtig stor.
4: Og hvis vi så... Du fortæller, at de har mistet mange fly, måske flere hundrede. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad forskellen er på et F-16 og de gamle russiske MIG-fly, som, som Ukraine jo havde? Altså, er det et F-16 bedre beskyttet, end, end det, de havde?
1: Øh... Hvis vi tager udgangspunkt i det, de hedder i 29'erne, som er også et gammelt kampfly. Den store forskel er, at vores er moderniseret. Vores kan flyve længere tid. Og, og ikke mindst så har vi en kraftigere radar. Og når du har en kraftig radar, det er ligesom meget længere og svær. Du kan skubbe de andre længere væk. I luftkamp, for eksempel, der er det sådan, at den, der ser den anden først, vil sandsynligvis vinde. For du ser nogen på radaren, og han vedkommende ikke har set dig, så vil, vil du måske kunne skyde et radomsil, inden han har indikationer på, at du kommer. Og det er sådan lidt ligesom i gode gang med Weston man Han først, han øh, vinder selvfølgeligvis. Øh, så så ved, ved at have et kraftigt våbensystem, så er du bedre beskyttet. Men vi har altså også nogle smarte ting, der er inde i flyet, der kan beskytte os, og der står vi også ret stærkt.
4: Du nævnte lige det her med, at hvis de ikke har lufttankningsfly, altså så kan de faktisk kun flyve ind en til to timer. Hvad vil det kræve, at luft Tanke. Vil det være en mulighed, at de eksempelvis kunne flyve ind i NATO-luftrum og lufttanke og flyve tilbage? Eller er afstanden simpelthen for stor til, at det giver nogen mening? Æ,
1: altså, der, der er langt ud til NATO-luftrum, og så tror jeg, at du skal have sat en jurist, fordi jeg tror, det bliver meget, meget problematisk, fordi de har det indblandet øh, i det her, at du støtter kampfly i luften. Øh, så det, det tror jeg ikke er en mulighed. Øh, Lufthavningsdelen øh, er også meget kompleks, øh, så, så, så jeg tror, at der, der er langt til den løsning.
4: Jeg vil sige tusind tak fordi at øh, jeg må ringe til dig, Søren Sørensen, tidligere F16 pilot og i dag øh, coach og foredragsholder. Tak fordi du var med. tak. Radio 4 taler med Danmark. Altså, mens ukrainerne venter på kampfly, fortsætter kampene ufortrødent på jorden, som vi også talte om i sidste uge, har forårsoffensiven som noget vente på sig, og derfor blev det til en sommeroffensiv. Ikke helt kastet de resultater, altså, som både ukrainerne selv og Vesten gik og håbede på. Der er dog små lyspunkter for ukrainerne, og et af dem skal vi se nærmere på sammen med dig, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere Danmarks forsvarsattaché i Moskva. Velkommen til. Jeg skal lige have skruet op for den rigtige. Nu tror jeg, jeg har skruet op. Velkommen til, Carsten Rasmussen.
2: Tak skal du have.
4: Mandag kunne man hos den amerikanske tænketank Institute for the Study of War læse, at ukrainerne har gjort et stort indhug på landsbyen ved Robotine, tror jeg den hedder der ligger i Sabotitia-regionen. Det er også meldingen fra de ukrainske myndigheder. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, der er sket der, og hvor meget skal man lægge i den seneste udvikling?
2: Det der, der er sket der, at den ukrainske offensiv fra starten af, der stod den jo over for en meget stærk modstander af russerne med stillinger, grupperet i dybden med hindringer og ganske stærkt på, på artilleri. Ukrainerne kørte ind i offensiven i begyndelsen af juni måned med nogle store mangler De manglede luftstøtte, som I lige har talt om De mangler luftværn til indsættelse af fronten Og ikke mindst de manglede de ingeniørkapacitet Og det gjorde, at ukrainerne, da de prøvede at, at, at have en manøverkrigstilgang til den her offensiv Så kørte de ret hurtigt i stå Derfor har de måttet ændre taktik undervejs og nu har de, nu de sig ind, nu øh, kæmper de mere metodisk, øh, ødelægger øh, russiske stillinger med ild, bevæger sig lidt frem, gennembryder hindringer på en, øh, en manuel måde, og det går meget, meget langsomt. Det er det, vi nu ser, at Ukraine har øh, nogen succes med i Saporitsa, øh, i hvor det ser ud som om, at de har, de har i hvert fald lavet et dybt indbrud i de russiske stillinger, om de, som nogen hævder, har lavet gennembrud, det, det tvivler jeg lidt på. Så vidt jeg kan se på forskellige kort, så er der faktisk en, en russisk forsvarslinje, umiddelbart syd for byen også, som må være en del af den første forsvarslinje.
4: Og hvis vi lige taler om de russiske forsvarslinjer, hvad er det så russerne har gjort for at være klar til den her og længeventede offensiv?
2: Uh, russerne har etableret et, et antal linjer de fleste steder, to til tre forsvarslinjer uh, med flere kilometers mellemrum. Nogle steder er der helt op til syv forsvarslinjer, som jo der er lavet et meget omfattende forberedelsesarbejde hen over uh, sidste efterår og hen over vinteren. Men de russiske stillingers svaghed er, at det faktisk kun lader til at være de forreste linjer, der er bemandet. Uh, hvis vi ser på stillingerne i, i det specifikke område vi kigger på nu, så er det de samme russiske enheder fra 7. Luftbornedivision, enheder fra det sydlige Militærdistrikt herunder under nogle reserveenheder, og øh, måske nogle fra 2. Korps i Luhansk, som har været i frontlinjen hele tiden. Og det ser ud som om, at den anden forsvarslinje, den, den rent faktisk er tom. Der er i hvert fald ikke identificeret nogen specifikke enheder i den. Så det er de samme enheder, Rusland har, øh, eller det, det, de russiske styrker har haft indsat i frontlinjen endnu, nu er vi langt hen i august måned, det er mere end to måneder. Enhederne er ikke blevet roteret i modsætning til de ukrainske enheder, som med jævne mellemrum roterer på fronten og dermed får en pause. Det har russerne ikke fået. Vi har heller ikke set, at der er russiske reserve, operative reserver, der bevæger sig i dybden. Når et frontafsnit som Robotina, når det bliver forstærket, så ser det ud som om det er en lateral forstærkning, der foregår. Altså man flytter enheder fra siderne ind mod det truede område. Så det tyder på, at de russiske styrker på trods af de her omfattende ingeniørforberedelser, på trods af omfattende mineringer, rent faktisk står relativt svagt.
4: Men kan du så ikke prøve at fortælle, hvad er det, de har gjort altså siden... Man kan spørge på en anden måde. Hvorfor kan Ukraine ikke bare bryde igennem, hvis forsvarslinjerne i virkeligheden er så svagt bemandet rent mandskabsmæssigt? Hvad er det, der møder Ukrainerne, når de ruller frem?
2: Det, der møder Ukrainerne, når de ruller frem, det er russisk artilleriel, det er russisk luftstøtte fra fly og kamphelikoptere, og det er russiske hindringer i form af masser af minefelter. Og så naturligvis soldater, som, som øh, befinder sig i de her fældbefestede stillinger. Og det kan man ikke bare rulle frem imod, medmindre man har kapaciteten til at gøre det. Man skal kunne holde de russiske fly væk fra luften, og man skal have øh, minerudningskapacitet øh, til at, at øh, rydde de her hindringer, så man kan få lavet gennembrud i en fart, og så få skabt det hul, der skal til, for at man kan begynde at, at kæmpe en bevægelig kamp. Den kapacitet har Ukraine ikke, øh, eller de har i hvert fald ikke demonstreret, at de har aften på noget tidspunkt i løbet af øh, forårs, eller skal vi ikke eller kalde den sommeroffensiv.
4: Hvis du så ser på positionerne, som de står på begge sider af frontlinjen og langs hele frontlinjen, hvad forventer du, der kommer til at ske her i den kommende tid, og, og, og vil det have nogen som helst indvirkning Søren Sørensen, F-16-piloten, talte om den psykologiske effekt af, at Ukraine i løbet af et halvt år vil få nogle F-16-fly leveret. Du kan måske sætte nogle ord på, hvordan ser du, krigen udvikle sig det næste halve år? Og hvad, hvad vil der så ske sådan, både psykologisk og militært, når nu de her F-16-fly engang kommer?
2: Æh, den mest sandsynlige udvikling i de kommende måneder, det er, at den igangværende ukrainske offensiv, at den øh, stille og roligt brænder ud. Den mister sin øh, energi, den mister sin momentum. Øh, Ukraine vil stå noget bedre, end de gjorde, før offensiven startede. De vil have lavet nogle, nogle øh, dybe indbrud i de, øh, de russiske stillinger. De vil have slidt ganske betydeligt øh, på de russiske stillinger. Øh, hvis man ser det i et lidt længere tidsperspektiv, øh, så... Er det ikke usandsynligt, at øh, krisløkken kommer til at vende igen? At russerne øh, tager offensiven igen, når vi kommer øh, lidt længere hen? Æ, der er indikationer på, at en ny runde af russiske øh, mobilisering kan være på vej. Der foregår i øjeblikket et antal lokalvalg rundt omkring i Rusland. De er overstået øh, ind, omkring midten af september. Og derefter uh, kunne det godt tyde på, at der kunne komme en, uh, en ny russisk mobilisering, og dermed forberedelse af, at uh, russerne uh, kan optræde mere offensivt, hvis vi kigger uh, et halvt år til et helt år frem i tiden. Så er der dog også en anden mulighed, som jeg mener, man ikke bør udelukke på nogen, eller kan udelukke på nuværende tidspunkt. Og det er, at ukrainerne rent faktisk får et gennembrud, fordi den russiske uh, moral er så dårlig, og at når den russiske moral er dårlig, og der er utilfredshed på russiske sociale medier med, med jævne mellemrum over det, så er det, at de russiske styrker ikke bliver uh, udskiftet, at der ikke foregår en, uh, en rotation af de russiske styrker. Og det undergraver altså kampeffekten. Og hvor meget det undergraver den, uh, uh, den russiske herres effektivitet, det kan man, det, det, det kan man umuligt vurdere uh, præcist man blot konstatere, at det finder sted og på et eller andet tidspunkt, at kan man ikke udelukke, at det her fører til et sammenbrud et sted på fronten.
4: Du nævner, at der er en mulig mobilisering på vej og vi har jo tidligere hørt om russiske mobiliseringer, men jo også ukrainske mobiliseringer. Hvor meget betyder det for krigen og det, det udfald, den kan vil få, at hvad kan man sige? Potentialet for Rusland til at rekruttere er mange gange større end det Ukraine alt andet lige har.
2: Det betyder for krigen, at Rusland har en interesse i at trække krigen ud. Rusland kan holde til en længere krig end Ukraine kan, fordi man har flere kræfter at tære på. Man har flere soldater, man potentielt kan sende ind. Over tid. Og det gør, at Rusland har en interesse i at, uh, at trække kamphandlingerne ud. Rusland har en interesse i at trække krigen ind i uh, 2024. Det vil, det vil give uh, Rusland nogle, uh, nogle fordele. Uh, så spurgte du til effekten af uh, donation af kampfly. Og der er jeg helt enig med uh, Søren Sørensen i, at der skal, der skal rigtig mange kampfly til for uh, debatter for alvor. Uh, men... Man kan også lægge tyngde med kampfly, så Ukraine behøver ikke nødvendigvis have 300 fly, så man kan dække hele fronten for at gøre en forskel. Blot med færre fly vil man kunne opretholde et pres og lægge tyngde i et bestemt frontafsnit, som eksempelvis de to akser, man primært angriber i i dag, ned mod Tokmak og Melitopol, det der, hvor robotine ligger og den øh, akse, der går øst derfor, som går ned i retning af Berdiansk på øh, kysten til Asovskehav. Altså, hvis man har et mindre antal kampfly, end, end mit bud vil være, hvis man har 500 100 kampfly, så kan man godt gøre en forskel inden for øh, isolerede frontafsnit, og så øh, vil man så ikke anvende så mange flyressourcer på de andre øh, frontafsnit. Konsekvensen er, at det er naturligvis at så vil man have svært ved at beskytte øh, ukrainske byer og civile infrastrukturer øh, mod de russiske angreb, som øh, bliver gennemført.
4: Når du har selv været øh, kampvogns eskadronschef, var det blandt andet under Operation Bøllebank i Bosnien tilbage i 1994, og, og kender sig ledet fra soldaten på jordens øh, situation. Hvor meget betyder det for soldater på jorden, at man har kampfly i luften over sig til at støtte sine egne kamp.
2: Det betyder rigtig, rigtig meget, fordi man er forbandet sårbar, når man er på landjorden, og i særlig grad, når man skal bevæge sig på landjorden. Hvis du tager russiske kamphelikopter, de, de moderne versioner af russiske kamphelikopter, har missiler med rækkevidde op på 7, 8, 10, eller jeg har set helt op til 13 kilometer. Altså det er meget langt ude, de her kamphelikopter, rent faktisk er i stand til at nedkæmpe kampvogne. Og kampvogn har jo ikke noget med at give igen med på den afstand øh, mod helikopter. Så derfor er man, når man skal bevæge sig på landjorden i en kampvogn eller i et infanterikampkøretøj, så er man meget afhængig af, at øh, man har fly, som kan holde fjendens fly og kamphelikopter væk. Altså man kan skabe en par ply over øh, de enheder, der skal øh, bevæge sig på landjorden.
4: Har, har du noget overblik over, hvor meget russerne bruger deres luftvåben. Altså, vi har jo ikke hørt særlig meget til det, og i virkeligheden heller ikke til Ukraine. Hvor, hvor mange fly er der i luften? Altså, hvad, hvad taler vi om?
2: Jeg kan ikke sige noget om et antal, hvor mange russiske fly der er i luften. Det har jeg, jeg slet ikke noget overblik over. Men man kan se i, i de kampe, der har været her hen over sommeren under den ukrainske offensiv, at Rusland har brugt både sin kamphelikopter og sin fly men de har brugt dem på nogen afstand af fronten. Altså de kommer ikke ind, hvor de kan rammes af det luftværn, som Ukraine råder over, og så afleverer de deres våben på stor afstand, eller kamphelikoptere anvender deres missiler på stor afstand. Hvis Ukraine råder over kampfly i tilstrækkelig antal, Jamen, så kunne man enten bekæmpe de her russiske fly, eller man kunne holde dem endnu længere væk fra fronten, og dermed være med til at skabe den paraply, jeg taler om som landstyrkerne kan bevæge sig ind under.
4: Og det er jo i hvert fald det, som ukrainerne håber på, de kan gøre, når de her i løbet af næste år får leveret de første danske og hollandske F-16-kampfly. Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvordan den udvikling går, og om de i virkeligheden kan få mange flere vestlige kampfly. Jeg vil sige tak til dig, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere Danmarks forsvarsattaché i Moskva, fordi du var med her i frontlinjen og lige opdaterede os på situationen i Ukraine. Tak for det. Velbekomme. Radio 4 taler med Danmark. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan skrive til os med ris og ros og gode idéer til emner, som du mener, vi bør tage op på mailadressen frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Og der er mange gode at tage af. Efter nyhederne, Arakniabrud om store filmsucceser tilbage, er der bare at sige tak for i dag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.